0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയ യേശു ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായി നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ നമുക്ക് തന്ന് ആ കാര്യസ്ഥൻ സകല സത്യങ്ങളും നമ്മളെ അറിയിച്ച് ആ സത്യത്തിലൂടെ വഴി നടത്തുകയാണ് അതിനായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ശിഷ്യ സമർപ്പണം അതാണ് ഒരു ശിഷ്യനായി നിലനിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എപ്രകാരമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുക അതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളെയും വളർത്തേണ്ടതും നയിക്കേണ്ടതും മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വളരെ വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട തിരുവെഴുത്തുകളാണിത് അത്തായത്വിശേഷം ആറാമത്തെയധ്യം അഞ്ചു മുതല വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് അവർ മനുഷ്യർക്കു വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിൻ്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഏഴാമത്തെ വാക്യം പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാതലിനെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് ആ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് എന്നതിനോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ചേർത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പുള്ളി കപടഭക്തിക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള സമീപനം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിനാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാൻ തക്കമണ്ണമുള്ള പ്രാർത്ഥന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ ഭാഗങ്ങൾ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശോധന ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുന്ന ചിന്ത എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദന തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വരും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് നാം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്നുള്ളതല്ല യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമ ലേഖനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വൽപ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യയായ ശിഷ്യന്മാർ പല വേളകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ഉള്ള പ്രദർശനമായി മാറരുതെന്ന് യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു നമ്മളത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സ്വഭായോഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആത്മീയോഗങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാഞ്ച ദൈവവുമായിട്ട് നാം ഇടപെടുന്നു എന്നതാകണം മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ വിലയിരുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്നറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരിക്കലും ആകരുതെന്ന് കർത്താബ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിൻ്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഓർക്കേണ്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവിനോടാണ് ആ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്യം അതേ അർത്ഥത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസിദ്ധി പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിതാവ് കേൾക്കൂ എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണത് അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യവും അവകാശവും ഒരുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കേൾക്കുവാനോ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനോ ആകരുത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം ആ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നവനാണ് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ദൈവസാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് കർത്തവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം കൂടുന്നതിലോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ മനോഹരത്വമോ ഒന്നുമല്ല ദൈവം കണക്കിടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തരുന്നു എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെയോ ഒരു വിഷയത്തിനു വേണ്ടി നാം ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യമോ അല്ല മറിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന പിതാവ് നമുക്ക് അതിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള മറുപടി തരും എന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഉറപ്പുമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് മതായുസ് വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെപ്പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന സന്തോഷം തരുന്ന ദൈവവചനമാണ് കാരണം എന്താണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു കാര്യം ഒരു വേള ദൈവഹിതം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ദൈവം അത് തരും എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പലപ്പോഴും വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നതിയിൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ച് എങ്ങനെയും മറുപടി മേടിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാവശ്യം അപ്പോസലന്മാർ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു അതെല്ലാം തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയായി വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത ഒരേ വിഷയം അത് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവിതം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അത് തരും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ദൈവം പ്രാർത്ഥന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിത്യതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അതിൽ നടക്കുവാനുള്ള ആത്മീയമായ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഇഷ്ടങ്ങളെ നാം നിവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരെന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ താല്പര്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദീർഘമായും നിരന്തരമായും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനം അതിന് മറുപടി ദൈവസന്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപായങ്ങളും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച് അത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് കാരണം എന്താണ് അതായത് സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമറിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിയുവാൻ ഒപ്പം അതിൽ നാം നിലനിന്ന് മുന്നേറുവാനാവശ്യമായ ദൈവകൃപയും ദൈവസാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പാക്കി കർത്താവിനെ നിലകൊള്ളുന്നതിനായി നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ ജൽപ്പനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്ന ആഗ്രഹം നിമിത്തം ദീർഘമായും നിരന്തരമായും അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ജാതികളുടെ ഗണത്തിലാണ് കർത്താവ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഭയത്തോടോർക്കണം അതായത് കർത്താവിനെ അറിയാത്തവർ കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവമുഖം നാം ഏത് ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതും പരിശോധിക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നോക്കണമേ അതേസമയം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്നൊരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഫിലിപ്യാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മീയതലത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫിലിപ്യാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫിലിപ്യാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ക്യങ്ങൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കൽ കാക്കും മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയൻ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അറിയിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മം അതേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തനായ പൗലോസനെ ഇവിടെ ഫിലിപ്പ്യാലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുന്നത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പ്യയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ മധ്യ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ടിവിടെ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തെ അതേപോലെ പൗരവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അറിയുന്ന അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിനോടാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറുപടി ഉണ്ട് അത് ലഭിച്ചു എന്ന് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ദൈവഹിതപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിൻ്റെ മധ്യ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖന നാലാമത്തെ അധികം നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് കാര്യമെന്താണ് മത്തായി ആറിൻ്റെ എട്ടിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവായ ദൈവം നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും ദൈവത്തോടറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പാല എന്നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയേയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശിവൽ കാക്കും നാം അത്തരത്തിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം തരും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കും എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി തരേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അപ്പോൾ തന്നെ തരും അല്ല സാവകാശമാണ് മറുപടി തരേണ്ടതെങ്കിൽ കർത്താവ് സാവകാശം തരും അതുമല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ നമുക്കൊരു രൂപാന്തരവും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നമുക്കൊരു മാറ്റവുമാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അത് ബോധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉടനെ തരും അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കർത്താവ് ശേഷം തരും അതുമല്ല ആ വിഷയത്തിൽ അതല്ല പരിഹാരമെങ്കിൽ ഏതാണ് പരിഹാരമെന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ടെന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ആ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളിൽ നാം നടക്കുവാൻ അവിടുത്തെ വഴികളിൽ നാം നടന്ന് ദൈവഗതം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക അതാണ് നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൗത്യം ഒരു വേള നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് Amen TV Network, Thiruvananthapuram, Kerala. Jangaldevilasam, Maranatha Gospel Ministries, Maranngudi, Kummallur PO, Kollam, 691573. Annushnanangalukku 94720680.